0: 嗨， Hi, 各位朋友，投资理财要很简单，人生宝贵的时间就留给生活的美好。大家好，我是查理。很多朋友希望我讲一下零零八八一这一档所谓的五 G ETF。我很快的看了一下，我得到的一个结论，这个结论叫做没有五 G ETF。偷偷跟你讲，不要告诉别人哦。看 YouTube 影片一定有风险，查理影片有对有错，观看前请详阅拍片不打草稿公开说明书。很多朋友要我讲一下零零八八一这一档所谓的五 G 的 ETF， 我很快的看了一下，我发现五 G ETF 可能不存在，因为他们只是各产业的龙头。我们很快来看一下为什么我这样说。首先，我们来看一下。国泰台湾5 G Plus 00881这一档，所谓的5 G ETF， 因为它的名称就是5 G Plus， 所以它是很明白的告诉大家说它是5 G 的 ETF。可是我们来看一下，它有什么特别的吗？我们可以发现它的持股成分股集中在台积电、红海、联发科、联电、大力光，这些就占了将近百分之快60。其他的是广达、联勇，矽力，矽力是做所谓的类比 IC 电源管理 IC， 然后再来有两档的电信股，台湾大跟远传，然后除了有红海之外，它有和硕这两档所谓的代工厂商 EMS 制造商，然后有瑞昱半导体 IC 设计公司跟联发科，然后还有文茂，文茂是做光达光通讯所谓的。生化钾的半导体代工，然后还有 PCB 厂商新欣等等，所以你会发现它事实上就是代工的龙头、半导体的龙头、IC 设计的龙头、网络的龙头、电信的龙头，对吧？那接下来我们来看一下元大全球未来通讯零零八六一，我们很快来看一下这一档可能是比较完整的跟通讯有关系的，但是你会发现它还是集中在半导体。比如说台积电，然后美国应用材料，然后它有三档的电信股，比如说 AT&T， 还有 m e r i z o n 还有 T-Mobile， 然后它有所谓的 IC 设计嘛 q u a l c a m m Broadcom， 然后有 o d 哦 n 发科，它比较特别的是有全球很大的资料中心。网际网络资料中心的厂商叫 Econics， 然后有基地台的厂商，有很有名的这个在哪里 ？American Tower 跟 Crown Castle 吧，好像是。接下来它有苹果电脑，哎，有苹果电脑哦，有苹果电脑占的百分之七嘛。然后哦，当然还有 Cisco 传统的网络设备的老大哦，还有半导体的。Lem Research， 美国的 Lem Research 跟日本的 Tokyo Electron， 然后有日本的电容器厂商 Murata， 哦 ，IC 设计还有 m a r v e l 这个也是 IC 设计公司，哦，还有 s y n i x 所以你会发现它就是各个产业的龙头。然后呢， 0 0 8 7 6元大全球关键技术，这个就更明显的集中在哪里？集中在半导体嘛，所以你会发现。占了百分之七点五三的 p r i m e m a t e r i a l 美国应用材料，还有我们刚刚讲的 r e n Research、Tokyo Electron， 还有电容器厂商 m u r a d a 还有 IC 设计厂商 q u a l c o m 半导体厂商台积电、e n f i n e o n 做第一轮的，联发科刚刚讲到的，呃，赛思领 Synex， 呃 ，FPGA 厂商，然后还有 TDK 这些零组件的厂商嘛，立讯精密代工厂商联电。日月光、大力光，非常集中在半导体跟什么民主件嘛，所以他们都是各产业的龙头。所以你会发现，我说五 G ETF 不存在的意思是说，六 G、七 G、八 G 都可以是这些公司啊，对不对？所以没有什么五 G ETF 嘛。而且这不是我自己讲，国泰自己讲的。我们来看一下，国泰说什么？他说捕捉台股在五 G。甚至是下世代的6 G、7 G 的市场变化嘛，所以你会发现这些厂商事实上它就是龙头，不只是在5 G、6 G、7 G， 它比较不是那么的5 G 的应用面啊。五 G 的应用面指的是说，未来5 G 因为它的传输量大，它的基地台的部件的方式可能比较不一样，它在它在 AR、VR， 呃，这个行车的车用电子在。行车在移动之间的彼此的联系通讯上面可以有很大的应用，这些东西比较偏向是5 G 的应用嘛？事实上，它还是一个基础的产业。那因为投信公司它要长长久久，它必须要去投资这些。那为什么他要讲5 G？ <笑>当然就是让大家比较有未来感嘛，会想要买嘛。所以我们可以看到，我很快的列了几点，打了一下，把它打出来。也就是说，没有 G ETF、哦。这样讲，你可能会觉得我在玩文字游戏啊。但是我想你要明白我的重点，重点就是说，他们就是龙头企业，他们就是台湾科技相关类股的龙头企业嘛。未来 8G 也可以是他们。唯一可以确定的是什么？他们不会不会一起狙击嘛？所以你你要买它可不可以？可以嘛？你就是重压在科技类股这样子而已。第二点，我是想说，嗯， 5 G 不是未来嘛？因为如果你看得出未来，未来就是现在，那5 G 就是现在，你就把现在龙头企业买下来，其实就是这样。他们就是把现在的龙龙头企业买下来，只是说它重压在科技产业嘛。那这个是我刚刚讲的， 5 G 应用主要是在3 D 嘛 ，VR、AR 这些，行动、高速、车辆互联通讯这些东西嘛。可是你不可以去投投资这些应用面的一些厂商嘛？比如说，假设有一个厂商他在做 AR、VR 或者是做智慧眼眼镜的，以后你戴着智慧眼镜，看在往在街上看到什么东西，按一下，然后资料就可以传输到你的手机，它可能是一个3 D 的，你马上可以看到。这个商品可不可以买？或者你在百货公司的店面，手机拿起来扫一下，然后它就有很多的产品资讯，甚至是菜单，而且这菜单还是立体的，点来点去就可以看到它的商品的细节哦。这些东西就比较应用面嘛。但是因为这些风险太大，所以任何宣称5 G 的 ETF， 它还是要投资在各个产业，掌握这个什么。基基础架构跟关键技术的这些领导企业，他还是只能这么做，才能够保障投资人的安全嘛。我们有一部影片就是在讲这个，你只可以掌握什么？你只要掌握基础架构，你就不会失败。那所以这些公司，这些投信公司，他们也做得很好嘛，因为他们只能投资这些掌握基础架构跟关键技术的企业嘛，他们只能投资这个。他们不可能去投资一些小公司嘛？投资一些小公司的风险就太大，所以我们可以很快来看一下 00881， 它事实上就是哪些领域的领导企业，台湾的半导体、网通、电信、制造，因为国泰5 G 主要是它的成分股全部是台湾，那00861就是全球的嘛，主要是台美半导体、通讯、电信、机立台资料中心、手机这些领导企业。那00876就比较简单一点，就是全球半导体零组件的领导厂商。所以为什么会有5 G ETF？ 因为5 G ETF 是一个热门的名词吧。如果一个产品冠上5 G， 就好像以前冠上一些比较，比如说纳米科技啦，或者是 AI 啊、人工智慧啊、物联网，好像比较高深的学问吧，你就会想要买了。<笑>但是不是说他们不能买了，只是说他们的行销工作做得非常棒，非常棒。比如说，他把产品设定在四五块，四五块就最好买的嘛，一万五，而且你不会浪费你的手续费嘛，因为手续费最便宜的就是二十块嘛，二十块你就是要买到一万五嘛，你你的手续费才会不会浪费掉嘛。所以你会发现这些产品在推出来的时候，事实上他们都是有想过的嘛，非常好的一个。行销的一个想法，那事实上他们的东西也是安全的嘛，他们的产品也是安全的，只是说重压在科技产业，看你愿不愿意嘛，差别就在这里而已，不是说不能买，我没有说不能买，我只是觉得说，如果你看得出未来，未来就不再是未来，未来就是现在，现在你就是把<笑>领到企业买下来，还是一样的意思嘛。所以，如果你想问说可不可以买，很简单的，我们不要思考太多，就是你如如果你有能力定期定的五年，那你就可以买嘛。那你说有没有风险？那风险它产业集中，它的波动的风险一定比较大，一定比较大嘛。比如说台湾五十的波动可能是这样，那你一定是这样啊。哦，那现在台湾五十最大的波动风险是什么？当然就是台积电嘛。哦，所以如果说台积电是稳稳定的情况下。哦，短期内也许，也许，呃，也许短期内也许台湾股市的波动会比较大一点，不太不太没有办法去预测，没有办法去预测。那如果你你回过头来说，那怎么样怎么样降低波动风险？那你可能要去买金融的 ETF、银建的 ETF、食品的 ETF、塑胶观光,光的 ETF。那到头来你是绕回来了嘛？你又要降低它的风险，那你又要去买一个特定产业的。ETF， 与其这样子，你就是买台湾五十嘛，买的是一个机制，什么样的机制？谁市值大，我们就买它多一点。其实它的机制就是很简单。所以说， 5 G ETF 不存在的，所以我认为没有什么5 G ETF。股价走势的预测啦，这个是。虎兰投顾给我的。如果你们相信虎兰投顾这一间公司的话，那你们就可以大概去猜想一下它未来。